0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Was mich selber bewegt hat, belehrt hat, äh, ich habe so das Gefühl, Gott hat eine unermessliche Themenwelt. Und äh, er führt uns immer von Thema zu Thema und wenn wir es dann begriffen haben, dann kommt das nächste Thema. Und so ist es mir gegangen. In der letzten Zeit habe ich mich sehr damit beschäftigt. Gleich hört ihr das Thema. Ähm, Ich habe die Tage ein Rezept gesucht im Internet und war also im Internet so unterwegs und hatte äh, dann einen Blog gefunden, der heißt der Tomatenblog. Und auf diesem Tomatenblog habe ich mein Rezept auch gefunden, aber ich habe noch was anderes da gesehen. Und zwar gab es eine Rubrik mit äh, lustigen Sprüchen oder Anekdoten zum Thema Tomate. Und da stand direkt vorne drauf eine Sache, die wollte ich euch gerne vorlesen, weil das passt so gut zu meinem Thema. Frage, was ist der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit? Antwort Wissen ist, dass Tomaten Früchte sind. Weisheit ist, Tomaten trotzdem nicht in den Obstsalat zu geben. Mein Thema heute, ich möchte euch teilhaben lassen an der Weisheit Gottes. Und das ist ein, ein Schatz, wie ihr seht, guckt euch das Bild an, das ist ein Schatz, was da zu finden gibt. Wir leben ja in einer Zeit, äh, wo Wissen, Information und Fakten übermächtig sind, ganz, ganz wichtig. Wenn wir etwas wissen wollen, äh, dann ist auf unterschiedlichsten Ebenen Wissen zu bekommen. Ich hatte diese Woche eine meiner Enkelinnen zu Besuch und wir haben einen Ausflug gemacht auf den Kartoffelturm in Randersacker und dieses Enkelkind ist sehr äh, wie soll ich sagen, fantasiebegabt und wir haben uns dann eine Geschichte ausgedacht. Wir standen auf diesem Turm, ja, und das war mal eine Ritterburg und wir sind die Burgfräulein und da unten kommen die Ritter ge- geritten. <lacht> auf jeden Fall ähm, kam dann die Frage bei ihr, Omi, wer hat denn diesen Turm gebaut? Und äh, dieser Turm ist ja jetzt äh, so ein Aussichtspunkt, sehr zu empfehlen, Schön, schöne Wanderwege da rundherum äh, und da stehen viele Tafeln und ich habe geguckt, ob irgendwo ste- steht, wer den Turm gebaut hat, aber ich habe nichts gefunden und sagte zu ihr, weißt du was, wenn wir zu Hause sind, schaue ich bei Google nach. Google weiß das. Und äh, sie hat es nicht vergessen, Omi, wer hat den Turm gebaut und ich habe gegoogelt Also ich muss sagen, das Ergebnis war jetzt nicht so befriedigend für meine Enkelin, weil äh, da stand nie eine Ritterburg und dieser Turm wurde erst in den 30er Jahren gebaut, äh, 1930er Jahren gebaut, also ein relativ neuer Turm. Aber äh, es hat mir mal wieder gezeigt, wie, wie leicht es ist, an Wissen zu gelangen. Und es scheint fast so... Und ich thematisiere das jetzt überhaupt nicht, aber ihr wisst genau, was ich meine. Es scheint fast so, dass viel Wissen viel hilft. Ich sage, es scheint so, aber ist es wirklich so? Wir sehen an dem Beispiel von den Tomaten, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Wissen, in dem Fall, was sind denn Tomaten, zu welcher Gattung von, äh, von ähm, Pflanze gehört die Tomate, zu zu der Weisheit, dass man eben Tomate nicht in den Obstsalat geben sollte. Ich weiß, im Moment wird ganz viel probiert mit süß und salzig und solchen Sachen, aber ich ich bleibe mal korrekt, Tomaten gehören nicht in den Obstsalat. Wir können uns Wissen aneignen. Wir können uns Berater suchen, wir können uns informieren, aber das Resultat davon, das Ergebnis, äh, damit müssen wir leben. Wir müssen immer wieder Entscheidungen treffen. Ich habe jetzt das Gefühl, dass gerade Weisheit so ein bisschen ein altmodischer Begriff geworden ist. Die Tendenz liegt mehr drauf, wir wollen was wissen, anstatt Weisheit zu haben. Und Weisheit ich benutze mal dieses Wort verkommt ein bisschen. Und zwar, ich sage euch warum. Also ich bin, ich bin bei Facebook und ihr kennt Instagram, ihr kennt WhatsApp und mir kommt es manchmal so vor wie ein Baukasten. Wir bauen uns unsere Weisheit selber. Ja, Also da werden ähm, ja, ansprechende Sprüche verschickt, ne, die sie dann schön umrahmt mit Blümchen oder Ornamenten und noch ein Spruch. Und wenn ich bei Facebook einfach mal so gucke, was, was ist denn da alles, dann kann ich aussuchen aus einem Pool von Weisheiten. Und dann gefällt mir eine und dann schicke ich die weiter. Und das ist Weisheit aus zweiter, dritter, hundertster Hand, Wir müssen uns selber damit beschäftigen weil wir sind diejenigen die mit dem resultat leben mit dem resultat unserer weisheit weise menschen gab es zu allen zeiten und waren auch immer sehr gefragt diese frage ich habe ein problem was soll ich machen oder ich habe da zwei wege wie soll ich mich entscheiden und dann ist es eigentlich ganz gut wenn man jemanden kennt der den ruf hat weise zu sein Trotzdem behaupte ich jetzt mal, ähm, das brauchen wir gar nicht, weil wir Gott haben, weil er die Weisheit ist. Wir haben heute gesungen, das eine Lied. Das hast du, hast du dich gut inspirieren lassen, Cornelia, dass du das Lied ausgesucht hast? Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er herrscht vom Himmel herab mit Weisheit, ja. Und wenn er herrscht, Dann haben wir was davon und diese Wege möchte ich euch so ein bisschen äh, nahe bringen. Wir müssen den ganzen Tag Entscheidungen treffen. Ich entscheide mich, was ziehe ich morgens an, das grüne Kleid oder das blaue Kleid. Was äh, trinke ich zum Frühstück, trinke ich Kaffee oder Tee, fahre ich mit dem Auto oder mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit. Das sind alles so Entscheidungen, die... Das läuft irgendwie, ja, wir hören so ein bisschen in uns rein, entscheiden aus unserem Bauch oder was vernünftig ist, ja? Vernunft, ja, die Kleiderwahl, gut, die Frauen wissen, was ich meine. Manchmal ist es vernünftig, das Auto zu nehmen, wenn man zur Arbeit fährt, weil der Wetterbericht sagt, es soll am Nachmittag regnen, weise Entscheidung, du wirst nicht nass auf deinem Fahrrad. Ja, aber es gibt ja auch ganz schwerwiegende Entscheidungen, die unser Leben nachhaltig beeinflussen. Das ist zum Beispiel die Partnerwahl oder ähm, ja, welches Auto kaufe ich mir? Ich habe mir jetzt vor, nach 21 Jahren ein neues Auto gekauft, nach 21 Jahren. Und diese Wahl, das war ein längerer Prozess. Und. Ähm, wenn ich beschreiben sollte, wie ich mich entschieden habe, dann sage ich, ich habe mir aus dem Bauch raus entschieden, meine Männer, die Männer meiner Familie sagen, hast du gut gemacht, hast du gut gemacht, weil die haben die Technik geprüft. Ich denke, es war eine weise Entscheidung. Stellt sich dann die Frage, welche Weisheit brauchen wir denn? Brauchen wir die humanistische, philosophische, therapeutische Baukastenweisheit oder brauchen wir die göttliche Weisheit? Und ich stehe hier, weil ich euch die göttliche Weisheit zeigen möchte, vermitteln möchte. Keine Frage, was anderes habt ihr sicher nicht erwartet. Das mal so zu beschreiben, was ist denn der Unterschied? Die menschliche Weisheit ist gebunden an die eigene Kraft, an den eigenen Verstand und die eigenen Erfahrungen oder die Erfahrungen eines anderen. Frage zwei Menschen um Rat und du wirst zwei unterschiedliche Ratschläge ge- äh, bekommen. Äh, da ist der Mensch, dem im Leben alles zugeflogen ist, der Erfolg hatte im Beruf, der hat eine glückliche Ehe, viele Kinder und reift und altert so vor sich hin und äh, ist ganz zufrieden und fragt diesen Menschen um Rat und er wird dir sagen, was wird er dir sagen, ach komm, kappe genieße den Tag alles wird gut, das Glück fällt dir in den Schoß, warts nur ab. Und die zweite Person, der ging gar nicht so gut in ihrem Leben und sie hatte viele Krisen durchlebt und ähm, war nicht so erfolgreich und ist so ein bisschen verbittert und fragt diese Person um Rat und sie wird dir sagen, sei bloß vorsichtig. Schau dich genau um und äh, lieber weniger als mehr, trau schau wem. Merkt ihr diesen Unterschied? Menschliche Weisheit kann so ähm, gebunden sein an Erfahrungen. Die göttliche Weisheit ist gebunden an Gottes Kraft, die durch uns wirksam wird. Sie ist gebunden an seine Liebe zu seinen Kindern und an unseren Glauben. Und der Glaube macht alles möglich. Gottes Weisheit eröffnet uns viel mehr Möglichkeiten, weil in Gottes Weisheit steht das Kreuz im Mittelpunkt. Jesus Christus ist der Anker, der Fokus von göttlicher Weisheit. Jesus Christus ist die personifizierte Weisheit. Merkt euch diesen Satz, der kommt zum Schluss dann auch nochmal. Ganz krass wird der Unterschied, wenn es ums Evangelium geht. Also es war Gottes Ratschluss, Den Rettungsplan für uns zu entwickeln und es heißt, das Evangelium ist die Weisheit Gottes für uns, für die Glaubenden. Für uns ist das Weisheit, für diejenigen, die es nicht glauben, ist es Torheit, genau das Gegenteil. Wir haben mal in einem Doppelhaus gelebt, mit einer ganz netten Familie zusammen. Wir haben auch ganz viel zusammen gemacht, haben uns gut verstanden und saßen oft abends bei so einem Glas Wein zusammen und haben uns unterhalten. Und wenn man so eng zusammenlebt wie in einem Doppelhaus, dann weiß man was voneinander. Und wir haben eigentlich auch über unseren Glauben erzählt, über das Evangelium gesprochen, wer Jesus Christus ist und wie wichtig er ist. Und dieser, dieser Nachbar, war ein, ein Doktor, ein Wissenschaftler, ja, oh, der war, der war schlau ohne Ende, <lacht> aber ich kann mich noch so erinnern an sein äh, leicht ironisches Lächeln und die Aussage, ach, was ja da glaubt, was für ein Quatsch, ja, es war ihm eine Torheit und dann hat er uns erklärt, was er glaubt und er glaubte an die Schlammtheorie. Irgendwas mit Evolution. <lacht> Aber ihr seht den Unterschied. Und das war immer wieder Gesprächspunkt zwischen uns. Und da sind wir nicht zusammengekommen. Gut, so ist das manchmal. So ist das manchmal. Ich starte. Ne, ich habe ja eigentlich schon angefangen. Äh, ich mache weiter mit dem Höhepunkt. Normalerweise, wenn man so eine Predigt macht an. Äh, hebt man sich einen Höhepunkt oder den Knaller zum Schluss aus auf, aber ich starte damit. Ich starte mit dem Knaller, weil ich euch alle mitnehmen will. Und zwar mit folgender Bibelstelle steht in Jakobus 1, Vers 5. Wenn es irgendeinem von euch an Weisheit fehlt, dann soll er Gott darum bitten. Er gibt allen gern. Und macht niemanden Vorwürfe. So wird ihm diese Weisheit geschenkt werden. Was für eine Zuversicht, was für eine Aussage, was für eine Verheißung. Da steht nämlich, er gibt, er gibt denen, die besonders begabt sind, denen, die besonders schlau sind. Nein, er gibt allen. Das heißt äh, allen. Und deswegen spreche ich euch alle jetzt an. Gott gibt Weisheit ohne Vorwürfe. Auch dieses Gefühl, ich habe keine Ahnung und ich fühle mich so unfähig und so schlecht und ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich machen soll. Frag Gott, er macht dir keine Vorwürfe für deine schlechten Gefühle. Im Gegenteil, er baut dich auf und er wird dir Weisheit schenken. Wir haben so ein Potenzial zur Verfügung. Weisheit ist unermesslich. Gottes Weisheit ist äh, unermesslich, denke ich mir. Und äh, können wir etwas tun, um unser weise werden zu unterstützen? Und ich sage mal, ja, wir müssen sogar etwas tun, um diese Weisheit anzapfen zu können. Und Gott stellt uns dieses Potenzial zur Verfügung, aber wir müssen, und hier zitiere ich unseren Pastor Magne, eins seiner Lieblingsworte sind die Fleißschritte. Wer Predigten von ihm gehört hat, weiß, taucht immer mal wieder auf. Wir müssen Fleißschritte machen. Wir müssen kleine Schritte gehen. Wir müssen uns aufmachen und nehmen von dem, was Gott für uns hat. Und ganz wichtig, das Fundament aller Weisheit. Wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, erlangt Weisheit. Steht in Sprüche 15, Vers 33. Und das Zweite kommt Übermut, dann kommt auch Schande. Doch Weisheit ist mit Demut verknüpft. Da haben wir zwei Begriffe, Ehrfurcht und Demut. Ehrfurcht ist so, hmm, so ein Begriff, da steckt ja Furcht drin und der Furcht, da denkt man so an Angst. Aber Ehrfurcht äh, ist zum Beispiel das, was wir im Lobpreis vorhin gemacht haben. Wir haben Gott Ehre erwiesen. Gott ist Gott. Er ist heilig, das haben wir auch gesungen, er ist heilig. Er steht über allem und wir als seine Kinder dürfen unsere Liebe ausdrücken, unsere Ehrfurcht ausdrücken, mit Worten, mit Liedern. Aber das ist ein Fundament, äh, wie wir Gott achten. Die Demut, Demut ist auch so ein altmodischer Begriff, man denkt so, ah, Demut, ich bin demütig, ich ziehe mal so ein bisschen meinen Kopf ein, Guck mal, dass mir der Himmel nicht auf den Kopf fällt, dann bin ich demütig, aber Demut ist was, eigentlich was ganz anderes. C.S. Lewis hatte eine schöne Erklärung gefunden. Echte Demut ist nicht, dich gering zu schätzen, sondern sich selber weniger wichtig zu nehmen. Das ist auch, das ist Demut, zu erkennen, Gott hat einen Plan und der ist vielleicht sogar besser als mein eigener, als meine Gedanken. Also auch nicht zu wissen, was Gott geplant hat und zu sagen, ich nehme es an, dein Wille geschehe, Herr. Das ist Demut, sich unter den Plan Gottes zu stellen. Und äh, ja, noch eine Weisheit steht auch in den Sprüchen, der Mensch denkt, Gott lenkt. Das war jetzt schon der Ich glaube der dritte Spruch, den ich benutzt habe, aus den Sprüchen und äh, ja, wer hat die Sprüche geschrieben oder den größten Teil der Sprüche geschrieben, das war der der Salomo und man kann nicht über Weisheit reden, ohne ihn auszuklammern, weil äh, es heißt im Wort, keiner war vor ihm so weise und keiner wird nach ihm so weise sein, das sagt Gott über ihn selber und deswegen werde ich ihn Ausführlich mit einbeziehen und äh, wenn ihr ins Kleingruppenheft geschaut habt, es gibt eine Kleingruppe beim Paul in Kitzingen, äh, da geht es um die Sprüche Salomos. Äh, wenn ihr wirklich mal einen guten Rat braucht, nächstes Jahr, wenn dieses Semester zu Ende ist, dann fragt einen Absolventen dieser Kleingruppe, weil die werden weise aus dieser Kleingruppe rausgehen. <lacht> Also Salomo war ja ein König mit den besten Voraussetzungen. Als Sohn von König David war ihm ja, stand ihm ja die Welt offen. Und er hat sich interessiert für Wissen. Also er war wissbegierig. Wissen ist ja, ist ja keine Schande. Und Wissen sich anzueignen auch nicht. Der hat, ähm, der, der hat die Natur studiert. Der hat selber. Der wusste so viel. Der hat selber Vorlesungen gegeben über über Pflanzen, über Tiere. Er war sehr gelehrt, sehr gelehrt. Andererseits war er Schriftsteller. Also er war Autor dieser, dem, ich glaube zwei Drittel von den Sprüchen hat er geschrieben und auch das Buch Prediger stammt von ihm und da hat er sich gut von Gott inspirieren lassen und er hat es geschafft, bis in die heutige Zeit äh, bekannt zu sein. Sprichwörter sind bekannt von ihm. Äh, Hochmut kommt vor dem Fall. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ja, stammt von Salomo. Wenn man heute eine Umfrage macht auf der Straße, ob das noch jemand weiß, ist so die Frage. Und er verstand es, ähm, die, die Wissenschaft, seine Beobachtungsgabe, das, was er gelernt hat, zu kombinieren, zu bildern, um etwas Weises auszusagen. Und äh, ich habe jetzt einen Schmankerl für euch, was mit dem Thema jetzt gar nichts zu tun hat, aber es ist mir aufgefallen, während ich da äh, studiert habe und ich habe ich hab echt äh, lachen müssen darüber. Ähm, Salomo hat in seine Sprüche eine chemische Formel eingebaut. Wusstet ihr das? Damals schon, 900 vor Christus, ja. Und chemische Formeln gab es ja erst im 17. Jahrhundert hat sich das so entwickelt, diese Wissenschaft der Chemie. Ja, und das äh, habe ich euch mitgebracht, einfach weil es so schön ist. Wenn einer sich auszieht bei Frost, wenn jemand Essig auf Natron gießt, so ist es, wenn man lustige Lieder vor einem Traurigen singt. Da unten, ihr seht, Die Formel, das ist eine chemische Formel, ja, und er hat in seiner seiner Beobachtungsgabe, was weiß ich, hat er vielleicht einen Versuch gemacht als Forscher, er hat geforscht, Ähm, diese Aussage, wenn Essig auf Natron kommt, und ich kann mich noch erinnern, als Schüler im Chemieunterricht (lacht) dieser Versuch, das war, wow, da sprudelt es und äh, irgendwie da entwickeln sich Gase. Naja, auf jeden Fall ist das ein, da passiert was, ja. äh, Wenn sich einer auszieht bei Frost, der zappelt rum, um warm zu bleiben und Essig auf Natron, da sprudelt was hoch. Und der Vergleich, lustige Lieder vor einem Traurigen, die Frage, hat es einen Sinn? So, und damit lasse ich das stehen, ich wollte euch das nur so am Rande. Weil mich es so erfreut hat, wollte ich euch damit erfreuen. Salomo. Wie kam der denn zu seiner Weisheit? Und äh, wir lesen eine Stelle, eine Stelle ist etwas länger und ich habe es auch gekürzt, um äh, den Schwerpunkt da herauszustellen. Also Salomo hatte einen Traum. Da erschien ihm der Herr im Traum. Er bitte von mir, was du willst, sagt Gott zu ihm. Salomo antwortete, ich aber bin noch jung und unerfahren. Ich weiß nicht, wie ich diese große Aufgabe bewältigen soll. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Es gefiel dem Herrn, dass Salomo gerade eine solche Bitte ausgesprochen hatte. Darum antwortete Gott, ich freue mich, dass du dir nicht ein langes Leben gewünscht hast, auch nicht Reichtum oder den Tod deiner Feinde. Du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter bist. Du sollst bekommen, was du dir wünschst. Ja, ich will dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir noch niemand war und auch nach dir niemand mehr sein wird. Wenn ihr das in aller Länge lesen wollt, 1. Könige, Kapitel 3, Vers 5-13. bis Salomo war demütig, er hat gesagt, ich kann nichts, ich bin jung und unerfahren und ich weiß nicht, wie ich diese große Aufgabe bewältigen soll der König David, das war sein Vater war so der, der, der Überkönig und ich glaube, er hatte so ein bisschen Angst, ne? So, oh, werde ich dem Ganzen überhaupt gerecht Ja. und dann der, der Ausschlag, warum Gott ihm die Weisheit geschenkt hat und Gott nennt es Weisheit war die Bitte, gib mir ein Herz, das auf dich hört. Das ist Demut. Und ein hörendes Herz ist dieses, äh, was ihr auch im Gottesdienst vorhin so mitbekommen habt. Gott spricht, Gott spricht äh, auch durch Menschen, durch prophetische Eindrücke. Und dein Herz soll angesprochen werden von Gott. Auch wenn du Wort Gottes liest, dann kannst du Buchstaben, Wörter, Sätze lesen. Du kannst sie hier oben begreifen. Du kannst sie sogar auswendig lernen. Aber wenn dein Herz nicht im Spiel ist, wird es dir nicht so viel nützen. Deswegen das Herz offen zu halten. Offen zu sein für das Reden Gottes in jeder Form. Und Gott hat so viele Möglichkeiten zu uns zu sprechen. Das ist wichtig. Wir haben jetzt nur im Alten Testament gelesen. Ich gehe jetzt ins Neue Testament und habe eine Bibelstelle für euch. Es ist ganz einfach, ganz ehrlich, es ist ganz einfach. Die Weisheit aber, die von Gott kommt, das ist ja die, die wir haben wollen, ist vor allem, jetzt wird sie beschrieben, aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden. Sie ist freundlich, ist bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Es ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne Heuchelei. Da wird die Weisheit beschrieben. Jetzt stell dir vor, du hast ein hörendes Herz. Du baust das Fundament. Du, bist, du hast Ehrfurcht vor Gott. Du bist demütig und du öffnest dein Herz für die Weisheit und du bekommst Stück für Stück Weisheit. Was passiert dann? Die Weisheit lebt in dir. Und das hat Auswirkungen. Und ich lese die Stelle jetzt mal anders. Du, der du ein Kind Gottes bist, du bist vor allem aufrichtig. Außerdem suchst du den Frieden. Du bist freundlich. Du bist bereit nachzugeben. Und du lässt dir etwas sagen. Du hast Mitleid mit anderen. Und du bewirkst Gutes. Du bist unparteiisch. Ohne Vorurteile und ohne Heuchelei. Merkt ihr was? Das sind so Charaktereigenschaften. Ich glaube, keiner von uns ist hundertprozentig genau so. Aber Charaktereigenschaften, Gott liebt es uns zu verändern. Das ist auch so ein Unterschied zwischen menschlicher Weisheit und göttlicher Weisheit. Gott setzt auf Veränderung. Die menschliche Weisheit sagt, ach komm, bleib doch wie du bist. Das ist so ein Wunsch, am Geburtstag bleib doch, wie du bist. Ähm, Oder äh, sei ganz du selbst. Das ist auch so ein, ja, klingt irgendwie weise, oder? (lacht) Aber das ist das, was, was dir die Welt anbietet. Gott bietet dir Veränderung an. Du kannst besser werden. Du kannst ein besseres Leben führen, wenn du dich ausrichtest nach der Weisheit Gottes. Und du kannst so ein Mensch werden. Hundertprozentig und perfekt werden wir in diesem Leben nicht, das ist klar, aber äh, ich bin jetzt schon in dem Alter, wo ich Menschen auf einem Weg begleitet habe über längere Zeit und ich sehe Menschen, die weise werden, die sich an Gottes Wort halten, die sich was sagen lassen und die weise werden sich verändern und ich denke, boah Gott, du bist so gut, du hast so was Tolles aus ihrem Leben gemacht, ja. Also Herzensweisheit kann man entwickeln. Und äh, in Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr auf alles, gib Acht auf dein Herz. Das ist so, Achtung, Achtung, da kann es gefährlich werden. Denn aus ihm strömt das Leben, das Leben spröm, strömt aus unserem Herz. Die Weisheit fließt, die wird gesehen, die wird registriert bei anderen Menschen. Vielleicht wirst du ein guter Ratgeber, wenn du weise bist. Was ist die Prophetie von der Endzeit? Die Herzen der Menschen werden erkalten, heißt das. Und ein kaltes Herz ist tot, das schlägt nicht mehr. Da kommt nichts mehr raus. Deswegen wir müssen unsere Herzen lebendig halten. Wir müssen uns immer wieder neu entzünden lassen, ein heißes Herz haben, ein brennendes Herz haben. Dann Wie war das bei dem Versuch? Fängt es an zu sprudeln, ja? Wie Essig auf Natron wird die Weisheit aus unserem Herzen sprudeln und anderen dienen. Ja, das ist das. Noch so ein Punkt, tief durchatmen. Weise werden kostet etwas. Ja, es kostet etwas. Mit dem besten Teil deiner Habe erwirbt dir Weisheit, um um den Preis des deines ganzen Vermögens verschaffe dir Einsicht. Stehen in Sprüche 4, Vers 7. Ey, das klingt so, als wenn wir unser ganzes Hab und Gut quasi da zur Verfügung stellen sollen, um uns, also hier ist unser Geld, gib mir Weisheit dafür, ähm, im übertragenen Sinn. Ich glaube, Gott meint in dem Fall, dass es uns etwas kostet. Es kostet uns zum Beispiel Zeit, Ein Gebet, ein Blick in die Bibel im Vorübergehen wird uns dienen, ja, aber wird es aufbauen auf das gute Fundament. Wir brauchen Zeit mit Gott, im Gebet mit Gott. Wir brauchen Zeit mit dem Wort, dass es zu uns sprechen kann. Und äh, das kostet manchmal so den inneren Schweinehund, äh, wenn man einen Tag hat, der vor einem liegt mit ganz viel Arbeit, und sagt, okay, ich stehe eine halbe Stunde eher auf, weil ich in der Bibel lesen will oder weil ich beten möchte, kostet ein was. Ja, früh aufstehen, eher aufstehen als normalerweise. Es kostet Geduld, weil der Mensch denkt, Gott lenkt und manchmal müssen wir warten, dass etwas passiert und dann ist unsere Geduld gefragt. Und da dran zu bleiben, weiterzumachen, das kostet einen was. Ja. Es kostet einen auch, auf diesem Weg, in diesem Prozess Fehler zu machen. Ja, Wir sind ja nicht perfekt. Uns passieren Fehler und ähm, ja, manchmal ist es schwer und es kostet einen was, Fehler zuzugeben, vor anderen Menschen dazu zu stehen, die Konsequenzen zu tragen. Und es kostet auch etwas, diese Fehler dann eben nicht mehr zu tun, sondern aus den Fehlern zu lernen. Also ihr merkt, ähm, ihr müsst ganz viel investieren, um Weisheit zu erlangen. Aber es lohnt sich. Und der letzte Punkt, der letzte Punkt, achte auf deinen Umgang. Was kann man also noch tun? Achte auf deinen Umgang, Weisheit färbt ab, sage ich mal so. Sprüche 13, Vers 20, wer mit weisen Umgang hat, wird selber weise. Ganz einfache Aussage. Äh, Im Umkehrschluss im 1. Korinther steht, mh, Moment, schlechter Umgang verdirbt die guten Sitten. Ja. Also sucht die Weisheit, sucht weise Menschen, habt mit ihnen Kontakt, äh, lernt von ihnen, ja. Lasst euch belehren von weisen Menschen, aber vor allem habt Umgang mit der Weisheit in Person. Und die Weisheit in Person ist, ich habe es schon gesagt, Jesus Christus. Er ist aufgefallen, als er mit zwölf Jahren in, äh, bei den Gelehrten saß und mit ihnen äh, gesprochen hat und diskutiert hat, und die waren verwundert über das, was Jesus gesagt hat. Und es das heißt, er, Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Also er entwickelte sich zur Weisheit in Person. Übrigens, Jesus hat ja gelehrt durch Gleichnisse. Ja, Gleichnisse sind auch Bilder. Und jetzt spanne ich mal den Bogen zurück zum Salomo, der ja viel in Bildern Gottes Weisheit ähm, ausgedrückt hat. Das im Neuen Testament verwendete griechische Wort für Gleichnis ist die Übersetzung des hebräischen Wortes für Spruch. Merkt ihr? Da ist ein Zusammenhang. Ja, Jesus ist derjenige, den ihr alles fragen könnt, mit dem ihr über alles sprechen könnt. Er ist derjenige, der antwortet, wenn dein hörendes Herz offen ist und du wirst Antwort bekommen. Für ihn gibt es keine Probleme. Ihm ist kein Problem fremd, weil er war Mensch und ist Gott. Ja. Jesus Christus ist der Fokus. Und wenn man Weisheit sucht, Jesus suchen. Das ist die allerbeste Antwort. Zusammenfassung: Wir brauchen Ehrfurcht und Demut, und das Fundament sind das Fundament der Weisheit. Und schule dein hörendes Herz, sei aufmerksam und entwickle Herzensweisheit, die guten Eigenschaften. Sei dir bewusst, weise werden kostet etwas und achte auf den richtigen Umgang. Und jetzt habe ich nochmal mein erstes Bild und vielleicht habt ihr gedacht, typisch Frau. Frau predigt Krönchen und Diamanten. Aber das ist nicht weil ich das so wollte. Ich schließe mit zwei Bibelstellen. Jesus Christus. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Kolosser 2, Vers 3. Also, ihn zu suchen ist wertvoll. So wertvoll wie Diamanten. Ich schätze, Diamonds are a girl's best friend. My best friend is Jesus. <lacht> ja, Und die Krone, ja, sie, die Weisheit, wird dich schmücken wie eine wertvolle Krone. Ja, Es lohnt sich, ne? sich mit der Weisheit zu beschäftigen. Und ich zitiere nochmal Salomo ganz zum Schluss. Viel Predigen macht den Leib müde. Und ich weiß nicht, ob er damit gemeint hat, den der Zuhörenden oder des Predigers. Auf jeden Fall, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und es soll euch dienen. Für mehr Infos besucht uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.